0: der Datenschutzguru Podcast von und mit Stefan Hansen Ös und heute geht es um das Thema Kontrolle von Auftragsverarbeitern und was das Ganze vielleicht mit der ISO 27001 zu tun haben könnte. Ja, das ist nämlich ein äh, ein regelmäßiger Fall hier äh, in der Kanzlei, dass hier da kommt eine Mandantin ähm, und sagt ja, wir haben hier so einen neuen Dienstleister, das ist hier der neue heiße Scheiß, ein Software as a Service und das ist alles total unproblematisch, weil die sind ja zertifiziert nach ISO 27001, also müssen wir doch gar nicht viel kontrollieren. Also guckst du mal eben hier über den Vertrag. Und dann machst du deinen grünen Otto da dran und äh, dann läuft das ganze Ding wie geschnitten Brot durch und wir können auch morgen schon loslegen. Nur hilft so ein zertifiziert, so ein Zertifikat, also eine ISO 27001 Zertifizierung überhaupt weiter und ist das überhaupt so ein Nachweis, um die Zuverlässigkeit des Dienstleisters und und vor allen Dingen um, um jetzt den Nachweis seiner technischen oder seiner hinreichenden technischen und organisatorischen Maßnahmen belegen zu können? Hmm. darüber möchte ich sprechen mit einer Expertin und zwar ist das Anna Cardillo. Anna ist Rechtsanwältin, stellt sich aber gleich nochmal vor und außerdem berät sie im Bereich Datenschutzmanagement vor allen Dingen und ist unter anderem eben auch Co-Autorin des Datenschutzmanagement-Standards VDS 10.010. Aber wir rufen Anna jetzt einfach mal an und holen sie mal hier in die Leitung. So, dann haben wir hier in der Leitung die Anna. Anna, wo bist du denn gerade? In Leipzig, oh. Berlin oder Hamburg? <lacht> Hallo
1: Stefan. Nein, ich sitze gerade tatsächlich in Berlin.
0: Ich okay. War vor
1: kurzem in Hamburg, aber ich äh, bin jetzt inzwischen in Berlin wieder angekommen und ähm, genau.
0: Herr vielleicht magst du dich kurz vorstellen für diejenigen, die dich nicht kennen?
1: Ja, ich bin Anna Kadilu, Rechtsanwältin und Datenschutzberaterin bei Liegel. Ich selbst sitze in Berlin und begleite Unternehmen und Behörden rechtsberatend, aber auch beim Aufbau und bei der Verbesserung ihrer Datenschutzorganisation sowie auch Implementierung von entsprechenden Managementsystemen falls gewünscht.
0: Wird. Okay. Ja, Anna, ähm, ich bin auf dich gekommen und habe dich gefragt, ob du Lust und Zeit hättest, hier kurz mal zur Verfügung zu stehen, weil ich einen Beitrag von dir in der Zeitschrift Datenschutzberater gelesen habe. Und da ging es um das Thema ähm, ISO 27001 Zertifizierung, quasi so als Nachweis, äh, dass alles äh, super und toll ist bei einem Auftragsverarbeiter. Und der Hintergrund, ähm, warum ich das nun spannend finde, das Thema ist, weil das wirklich regelmäßig in der anwaltlichen Beratungspraxis vorkommt, dass ein Mandant, äh, man eine Mandantin kommt und sagt, ja, wir wollen hier einen neuen Dienstleister einsetzen, kannst du mal eben gucken und so weiter. Das kann ja nicht so schwer sein, weil der ist ja ISO 27001 zertifiziert, also ist das alles in Ordnung. So, und wenn man dann mal irgendwie guckt, dann findet man häufig eben doch leider nicht so viel an Nachweisen zu konkreten technischen und organisatorischen Maßnahmen und man hat manchmal das Gefühl, dass sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer sich so ein bisschen auf dieser Zertifizierung ausruhen. Ähm, Siehst du das auch so oder ist jetzt überhaupt die ISO 27001 irgendwie so eine Art Nachweis im Sinne der DSGVO, dass wir hier einen vertrauensvollen Auftragsverarbeiter vor uns haben?
1: Gute Frage. Also erste Frage, ja, ich teile deinen Eindruck. Es scheint weit verbreitete Annahme zu sein, wenn ich ein ISO-Zertifikat habe, also ISO 27001-Zertifikat habe, dann bin ich sicher als Dienstleister und dann muss ich auch keine Tom vorlegen, die vom Auftraggeber vielleicht hm. verlangt werden. Das kriegst du dann sehr häufig auch von den jeweiligen Vertriebern zu hören, wieso technisch organisierte Maßnahmen, die sind doch ISO zertifiziert. Also auch da scheint ein doch sehr gehöriges Selbstbewusstsein vorzuherrschen und ähm zum Teil unbegründet, genau. Es ist kein Zertifikat im Sinne von 42, 42 DSGVO.
2: Mhm.
1: Das kann ich mit Gewissheit sagen, denn ein solches Zertifikat müsste von der Deutschen Akkreditierungsstelle gemeinsam mit den zuständigen ja. Aufsichtsbehörden überhaupt erstmal genehmigt werden. Ein solches genehmigtes Zertifizierungsverfahren gibt es noch nicht. Es gibt auch noch keine akkreditierten Zertifizierer.
2: Mhm. Also
1: das Ganze ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich glaube, auch so zeitnah dürfen man noch nicht mit einem entsprechenden Zertifizierungsverfahren rechnen. Ja. Also, erst brauchst du die Zertifizierer. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll, was die an äh, Anforderungen zu erfüllen haben, sowohl in, also Hinsicht im Hinblick auf Ressourcen, aber auch insbesondere personell und fachlich. Mhm.
2: Ähm,
1: das Zertifizierungsverfahren äh, oder das Programm muss erst geschrieben werden, also soll sich erst strecken auf Prozesse auf Verarbeitung, also eben nicht auf management und deshalb scheidet die 27001 sowieso aus mhm. und dann brauchst du natürlich auch noch die Personen, die fachlich so kompetent sind, dass sie solche Prozesse und Verarbeitungen auch entsprechend auf die gvo konformität prüfen können. schwierig. Ja. Der Markt ja.
0: ist sehr <lacht> <lacht> Okay. So, das heißt, du, du sagst jetzt eben, man muss dann äh, schon mal ein bisschen näher gucken. Also Zertifizierung hin oder her. Ähm, man muss dann, ja. äh, das reicht nicht aus, sondern man muss halt trotzdem nochmal reingucken, beziehungsweise äh, schauen, was gibt es denn hier für technische und organisatorische Maßnahmen und äh, wie sieht es damit aus?
1: Genau, also man müsste in erster Linie erstmal verstehen, äh, was die ISO 27001 eigentlich ist ist und wie sie aufgebaut ist. Also ich vergleiche das Zertifikat ganz gerne mal mit Schul Schulzeugnissen von Bewerbern. Mhm. Du kannst an diesem Fall erkennen, welche Schule äh, der Bewerber oder die Bewerberin besucht hat und auf welche Fächer belegt wurden. Was genau beim Unterricht dran kam oder in den Prüfungen auch abgefragt wurde, kannst du halt nicht erkennen. Ne? Mhm. Also auch nicht, ob der Bewerber die Bewerberin die Themen wirklich verstanden hat und auch umgesetzt hat. Mhm. Und wenn es dir beispielsweise jetzt auf bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten ankommt, wie algebraisch, ich mhm. bin jetzt mal, dann stellst du halt idealerweise Fragen und machst dir ja halt selbst ein Bild. Und so kann man es halt vergleichen. Denn die ISO 2701 hat ganz, ganz tolle Anforderungen. Wir hat äh, in einem Kapitel, also in einem Hauptteil, springend umzusetzende Kapitel, die toll sind, die jedes, jeder Manager kennen sollte, nämlich die Grundsätze der Unternehmensführung. Ne? Mhm. Du, äh, du äh, bestimmst Zuständige, du verteilst die Aufgaben, du stellst die Ressourcen zur Verfügung, du definierst Ziele und so weiter. Du lässt dir berichten und mit dem Ziel der kontinuierlichen Verbesserung. Also das gibt zu erfüllende Anforderungen in der ISO. Und dann gibt es im Anhang, und das ist das Wichtige, die, die, die insgesamt 14 Themen, die abzuarbeiten sind,
2: mhm.
1: mit insgesamt 114 Controls.
2: So mhm.
1: Und das deswegen erstmal super. Ne? Die Themen sind solche Themen wie zum Beispiel äh, Kryptografie ne? oder Personalsicherheit. Also damit ist gemeint, die Sicherheit im Hinblick Blick auf die personale Auswahl, ne? also Zuverlässigkeit mhm. und Verpflichtung, Schulung, äh, Zugangssteuerung, äh, äh, Handhabung von Sicherheitsvorfällen. Das sind natürlich alles Themen, die wir wunderbar finden im Datenschutz. Ähm, die Frage ist halt nur, ob der, ob das zertifizierte Unternehmen diese Themen auch wirklich abarbeitet, denn es ist nicht verpflichtet dazu, sämtliche Themen abzuarbeiten. Ja. Also, ab, aber, Entschuldigung, abgearbeitet werden muss, aber es muss nicht eins umgesetzt werden. Es muss mhm. nur dann begründet werden, warum das Unternehmen meint, dass diese dieses Control zum Beispiel nicht auf das jeweilige Unternehmen greift. Ja. So, wenn es hier zum Beispiel ganz, ganz, ganz ähm, wichtig ist als Auftraggeber, dass Kryptografie, ja, Verschlüsselung, ähnliches umgesetzt sind, ähm, dann kann es durchaus sein, dass das gar nicht stattfindet ja. bei den Dienstleistungen. Ja. Das heißt, man muss mal drüber sprechen. Hinzu kommt eben auch der Scope. Also fangen wir mal etwas weiter vorne an. Jedes Management-System muss ein Scope definieren, das heißt den Anwendungsbereich. Ja. So, das kannst du in der ISO 27001 äh, auch partiell machen, sprich, du kannst das Managementsystem ähm, ausrollen auf nur eine Abteilung oder nur einen bestimmten Prozess oder einen bestimmten Standort, ja? ja. Und, äh, wenn deine Verarbeitung, die du als Auftraggeber aber an den Dienstleister auslagern willst, woanders stattfinden, dann hat sich dieses Zertifikat herzlich wenig zu interessieren. Das spielt mhm. ja gar keine Rolle. Mhm. Ne? Genau, also deshalb muss man schon genau hingucken und fragen, was ist der Scope, okay, ist das vielleicht der Standort, der mich interessiert oder auch die Abteilung oder auch der Prozess. Gut, und dann ist als nächstes nochmal zu prüfen, hat denn das Unternehmen im Rahmen dieses Scopes die wesentlichen, also die schützenswerten Assets
2: ja.
1: identifiziert, denn nur diese werden einer Risikoanalyse unterworfen.
2: Ja.
1: Und kommen jetzt deine Daten darin gar nicht vor, sind die nicht in diesen Assets enthalten, dann geht die Risikoanalyse und auch die Planung der darauf gestützten Maßnahmen gänzlich daran vorbei.
0: Ja.
1: Deshalb sage ich, riso zertifikat super, sagt ein bisschen was aus, aber mhm. nicht unbedingt für deinen konkreten Fall, also musst du
0: prüfen. Ja, also das äh, finde ich übrigens auch ganz schön. Da habe ich teilweise wirklich hier schon äh, am Schreibtisch gesessen und und herzlich gelacht, weil dann irgendwie eine Zertifizierung kam und dann hat man auf den Scope geguckt und dann so, das hat nun, so gar nichts mit dem Produkt zu tun, dass man da in Anspruch nehmen möchte oder dem Service. <lacht> <lacht> ähm, was was man, ich denke mal so, dass das wirst ihr wahrscheinlich ähnlich sehen, wenn man jetzt irgendwie mal ein bisschen überhaupt mal in die Tiefe gehen wollte, dann würde man sich ja wahrscheinlich, es gibt ja dieses eine Dokument in der die Soa. Sind, sind Genau, die Soa, das Statement of mhm. Applicability, das heißt die Erklärung sozusagen zur Anwendbarkeit. Das heißt, welche Kriterien hält man für anwendbar hier als Organisation und daran kann man halt ablesen, wie, wie, also um welche Themen hat man sich denn überhaupt gekümmert. Das heißt, Scope und SOA, das wären so die ersten beiden genau. Dinge, wo ich näher gucken würde. Und jetzt weiß ich nicht, wie es bei dir ist, aber vielleicht kannst du mal dazu was erzählen, habe ich jetzt Anspruch darauf, diese SOA einzusehen, also dieses SOA-Dokument?
1: Naja, es gibt natürlich... keine wie soll ich das sagen, keinen gesetzlichen Anspruch darauf. Ja, äh, bei der Vorauswahl des Dienstleisters. Du musst ja nicht mit ihm abschließen. Mhm. So. In dem Moment, in dem du natürlich einen äh, Vertrag nicht Beziehung mit ihm eingegangen bist und dich nicht vorher vergewissert hast, ist im Nachgang etwas schwierig. Mhm. Aber da wirst du sicherlich auch aus dem Auftragsverhältnis Ansprüche herleiten können, den Auftragsverarbeiter. Es verpflichtet sich in der Regel ja auch ein Auftragsverarbeitungsvertrag, die notwendigen Garantien, äh, abzugeben, beziehungsweise auch Nachweise zur Verfügung zu stellen und auf Fragen zu beantworten, ja. und die Informationen zu erteilen. Ja. Also Vertragsanspruch hätte ich dann schon. Äh, ich warne davor, dass äh, nach Abschluss des Vertrags zu machen, die Realität ja. ist natürlich eine andere, machen wir uns mal nicht vor. <lacht> <So sieht's> aus, <lacht> äh, ja. ja. weil es schwierig ist, im Nachgang dann doch noch Informationen zu bekommen und wenn es im Vorwege schon so ist, dass der Dienstleister keine Infos rückt also wer die Soha nicht rausrückt der muss ausscheiden. Ja. Und wenn ich als Auftraggeber mich bewusst trotzdem darauf einlasse, dann kann ich mich halt auch nicht auf dieses Zertifikat stützen, mhm. wenn es mir um die Uhr geht. Dann ist das halt so. Das Risiko muss ich kämpfen und eingehen. Mhm.
0: Ja, wobei ich das schon nachvollziehen kann, wenn man die SOA jetzt nicht rausgeben möchte, sondern halt sagt, und das kenne ich zum Beispiel auch so, ja, die geben wir nicht raus, aber sie können gerne vorbeikommen und sich die hier und die hier Einsicht nehmen. Das kenne ich. Ne? Das ja, ist in Zeiten von Corona ein bisschen schwierig. Mhm. Um, aber das ist okay, das ist natürlich dann auch in Ordnung und ist natürlich auch äh, im, Hinblick, im Hinblick auf Informationssicherheit vielleicht auch manchmal ein ganz gutes Argument. Also viele sagen ja, das ist so eine, wenn man die SOA rausgibt, dann hat man sich ein Eigentor geschossen, weil man seine eigene Informationssicherheit nicht, nicht äh, ernst. Genug nimmt, aber das, das sei jetzt mal dahin äh, dazu gesagt. Jetzt gibt es ja auch andere äh, Informationssicherheitsstandards und es gibt ja auch Datenschutzstandards. So, ist die, äh, so haben wir einen Zusatzstandard zur äh, 27001 und zwar da geht es ja um Datenschutzmanagementsysteme, die 27701. Ähm, äh, meinst du, dass, dass die jetzt irgendwie der große Kracher wird? Wie schätzt du das ein? Ist, wird die im Markt mhm. angenommen?
1: Also, ich äh, schätze, da, schätze, dass in diesem Jahr schon die ersten. Ich glaube, es hat schon die ersten Zertifizierungen äh, gegeben. Wenn ich mich nicht ganz irre, meine ich mal was gesehen zu haben im Bereich Microsoft Azure irgendwie Deutschland. Mhm. Ähm, könnte sein. Also meine, das, Vielleicht habe ich es auch nur mit einem Auge oberflächlich gesehen, aber ich rechne mit den ersten Zertifizierungen mhm. in diesem Jahr für Unternehmen, die ähm, die ISO 27001 Zertifizierung schon erfolgreich abgeleistet haben, weil ähm, die 27701, die kannst du halt nur ergänzend machen. Ja. Also du musst zertifiziert sein nach der 27.001 und dann kannst du die Ergänzung machen, wenn du den Datenschutz, die Anforderung zum Datenschutz in dieser Ergänzungsnorm umlegst und einbringst, dann kannst es letztlich gut integrieren. Dann ist sicherlich auch eine Zertifizierung relativ zügig machbar. Ähm, ja, was halte ich davon? Ich, ehrlich gesagt, kann ich noch nicht so richtig groß dazu sagen. Ich habe mir das angeguckt, oberflächlich. Auch da gilt, dass du nicht alles erfüllen musst. Und auf den ersten Blick, also da gibt es diverse Anhänge, die für Auftragsverarbeiter und, oder Verantwortliche und sogar gemeinsame Verantwortliche gelten.
2: Mhm. Ähm,
1: aber auch da ähm, scheint es nicht so zu sein, dass alle Anforderungen erfüllt sein müssen, sondern du musst auch da eben... Ähm, wie in der SOMA erklären, warum du glaubst, dass das nicht umzusetzen ja. ist, ja? Also auch da ja, ent ja, entkommst du eigentlich deiner Prüfpflicht. Ne? Ich muss ja trotzdem nachfassen,
0: ne? So sieht's aus. Ja.
1: Ähm, genau. Ansonsten ist so auf den ersten Blick, ja gut, da gibt es ein paar Dinge. Privacy by Design oder so habe ich gesehen, in dem in der Inhaltsverzeichnis, mm. äh, ja, müsste man in die Tiefe steigen. Also ich wollte auch nochmal einen Beitrag dazu schreiben, aber ehrlich gesagt, das ist das englischsprachige Dokument mühsam zu lesen. Mein Englisch ist gut, aber es ist trotzdem irgendwie nicht gerade ein fließender Text.
0: Also ich fand das um, auch äh, über die Maßen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
1: Na, besonders sexy sind diese
2: Texte sowieso nicht. Ja. <lacht> ja, aber dagegen war
0: die ISO 27001 ja noch ein recht spannender Roman, aber die 27701 <lacht> ist fürchterlich. Also es ist wirklich so, naja. das Kriterium, bla, findet die auch Anwendung auf personenbezogene Daten, ja hurra, ganz toll. Ja, also sehr also viel das, Verweisung,
1: ja. das ja, ist das, halt schwierig. Das ist richtig genau. übel.
0: Ja. Ja. Also nicht, ja. nicht, dass das schlecht wäre, aber da muss man halt schon sehr viel Liebe zu Qualitätsmanagement entwickeln und äh, Normen, äh, um da jetzt irgendwie einen Genuss drin zu finden. Aber hier geht es ja nicht nur um Freude, es geht ja manchmal auch um Schmerz in diesem Business. Ähm, aber da ich dich gerade an der <lacht> da ich dich gerade an der Strippe habe, ähm, es gibt ja auch die VDS 10.000 sozusagen als kleinen äh, Informationssicherheitsstandard, Cybersicherheit für. KMU, ähm, der ja gerade im Versicherungsbereich so für äh, Cyberversicherung etc. ganz einschlägig ist. Und du hast ja auch mitgewirkt an dem ähm, daran äh, aufbauenden Standard, also einen Datenschutzmanagement-Systemstandard, äh, den VDS 10.010. Ne? Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig, genau. Und das waren 2017, glaube ich, im Oktober zu ITSA veröffentlicht, ja. ja. Genau, also es ist ein Standard, der sich sehr schön lesen lässt übrigens. Ja, das
0: finde ich nämlich auch. Jetzt mal als Positivbeispiel.
1: <lacht> ja, doch, der lässt sich sehr gut lesen. Ich, ich verstehe den immer als eine Art Leitfaden, äh, was ja. manchmal ein bisschen dazu verleitet, den einen oder anderen ein paar Kapitel zu überschlagen, was dann eben als Präsentierung den Leuten um die Ohren fliegt, <lacht> weil sie immer ein ganzes Kapitel zur so Auftragsverarbeitung überlesen haben. Ähm, ja, doch, also äh, ich ich finde das, find das gut und äh, ich nach wie vor, natürlich ist immer noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, klassischer Aufbau, auch in Anlehnung auch an die ISO-Normen, äh, Zuständigkeiten, ja, also Aufgabenzuständigkeiten, Funktionstrennung, mhm. ähm, Leitlinien, Richtlinien. Ähm, aber es ist halt natürlich sehr prozessorientiert, mhm. nicht? Also äh, wenn da die Auditorin oder der Auditor kommt und lässt er sich halt die Prozesse zeigen und schaut halt nicht, ob du das wirklich ähm, die SGVO konform mhm. umgesetzt hat, ne? sondern also auch einen richtigen Prozess. Und da machen viele einen Fehler, dass sie dann irgendwelche Richtlinien abschreiben, die sie in unseren klassischen Handbüchern finden, ne? mhm. und die dazugehörigen Prozesse fehlen. Also, ja. ja, also, beispielsweise, ganz klassisches Beispiel, Datenschutzvorfälle sind zu melden. Ja, okay, dann lässt du dir den Prozess zeigen, ja, und ja. dann ja, gibt nicht. Da steht doch es sind zu melden. ja Wer hat denn die zu melden? An wen denn zu melden? Wie schnell denn zu melden? Und was ist ein Datenschutzvorfall? Ja, ja. das sind so die praktischen Probleme bei dieser ganzen Umsetzung. Ansonsten kann ich den Leitfaden wirklich empfehlen. Der ist auch im Internet ähm, veröffentlicht, also nicht wie die ISO-Norm, die man kaufen muss. Genau. Veröffentlicht und äh, gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen, die ansonsten möglicherweise im Hinblick auf die Ressourcenschwierigkeiten haben, ähm, Vielleicht externe Berater anzusetzen, die könnten hm. durchaus auch mal Leitfarben zumindest einen Großteil der Kapitel noch
0: hm. ganz gut um. Das sehe ich tatsächlich auch so. Und ich finde, gerade wenn ein Unternehmen jetzt äh, nicht völlig abgeneigt ist im Hinblick auf Qualitätsmanagement und irgendwie schon mal was mit, was mit ISO 9001 oder sowas zu tun hat oder irgendwie grob weiß, was das ist und die sich dann VDS 10.010 angucken, dann werden die sich da relativ schnell wiederfinden. Und das ähm, Gute ist eben, dass das wirklich mal in lesbare Art und Weise ist. Die wichtigen Begriffe, sollte, muss und so weiter sind immer groß geschrieben, dass man gleich weiß, okay, das ist hier ein, ein should have und das andere ist, musst du auf jeden Fall machen, und das finde ich halt, gerade für Einsteiger ist das ein, ein gutes Slide-Dokument, um einfach mal so in so eine Sache reinzukommen. Und dann kann man eben irgendwann vielleicht, wenn man meint, es ist das Wert, ist, ein bisschen aufsteigen. Liebe Anna, das mhm. war super hilfreich. Ich würde gerne, und zwar hat die Kanzlei Spirit Legal, in der du ja ähm, tätig bist, hat das, den, den Beitrag von dir ja auf ihrer Website ähm, veröffentlicht. Und die mhm. würde ich gerne verlinken. Ich denke mal, da hat auch mhm. der Peter nichts dagegen, den äh, Peter Hense. Oh. Den kannst du mal ganz lieb grüßen von mir. Und oh äh, ja. Und ähm, die VDS 10.010 verlinke ich auch gerne äh, auf die auf den Webseiten äh, vom VDS zu finden ist. Ähm, Super. Ja, dir wie gesagt ganz ganz lieben Dank. Frohes Schaffen noch äh, in ja, Berlin. Vielen und Dank dir auch. Vielleicht mal zum bis zum nächsten Mal. Ich würde mich sehr freuen.
1: Ich mich auch. Mach's gut, Stefan. Mach's
0: gut. Ciao. Ciao. Ja, das war Rechtsanwältin Anna Cadillo, die bei Spirit Legal in Leipzig als Anwältin tätig ist und außerdem eben auch im Bereich Datenschutzmanagement berät. Das war's äh, für heute mit der heutigen Folge des Datenschutzguru podcasts und hoffentlich bis nächste Woche oder übernächste, ich denke mal nächste. Schauen wir mal. Bis dahin, mach's gut und tschüss.